0: a essa tal de ciência, um podcast dedicado à divulgação científica, onde debatemos temas dos mais simples até os mais mind blowings do mundo que nos cerca. E reunimos aqui alguns divulgadores científicos que sabem bem como descomplicar esses temas para a gente. A Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos, o Rogério, da página Astronauta Urbano, a Jaquita, do canal Café com Pimenta com Jaquita, a Mari, da página Supraluna, o Pércio da página Quântico Raiz, a Cris, da página Via Saturno, e eu, Dani, da página Planeta Inusitado.
1: Olá, bem-vindo a todos para mais um episódio do podcast Essa Tal de Ciência. Rogério, do Astronauta Urbano, Aqui mais uma vez com vocês, abrindo aqui um episódio que podemos dizer que é mais que especial, né? Porque agora iremos falar sobre a Mars Generation, que é a geração Marte. É, essa missão, a missão desse projeto é educar e inspirar pessoas de todas as idades sobre ciência, tecnologia, engenharia e matemática, conhecida aí como a sigla STEAM, tá? E também a exploração espacial humana e a importância do espaço e o STEAM é, para o futuro da humanidade. E essa semana, temos como convidada a Isadora, que foi aprovada para fazer parte da Mars Generation, com o curso Advanced Space Academy, da NASA, que consiste em treinar jovens de até 18 anos para serem astronautas, ó oh, que da hora! E é o mesmo curso da conhecida americana Alyssa Carson. tá? é a jovem prometida a é fazer parte é, da equipe de astronautas rumo a Marte. Tudo bem, Isa? Como que você tá? Fala um pouquinho para a gente aí, antes de iniciarmos aí o episódio, um pouquinho de você, um pouco aí dessa desse feito da sua da, da participação da, da Oba, né? Fala um pouquinho de você para a gente.
2: Oi, Rogério. Tudo bem? Primeiramente, queria agradecer pelo convite, tô muito feliz de estar participando aqui do podcast. E Então, né, meu nome é Isadora, eu tenho 17 anos, eu sou do Rio Grande do Sul, de Eldorado do Sul, pertinho de Porto Alegre, e eu sou apaixonada por astronomia desde que eu sou, desde que eu sou criança, desde que eu tenho uns 12 anos por aí. Com 13 anos eu já sabia que eu queria ser astrofísica. E daí comecei a participar de Olimpíadas, tipo, como a OBA, a Mobfog, a Jornada de Foguetes. E cada vez participando, fazendo cursos online, esse tipo de coisa. E quando e no segundo ano do ensino médio, né, eu fiquei sabendo desse curso da NASA, o Advanced Space Academy. Que eu resolvi me inscrever e tentar uma vaga daí juntei durante vários meses a a papelada toda para fazer um currículo bem legal e responder as perguntas deles para conseguir tentar essa vaga e eu consegui e era para eu ir esse ano mas foi cancelado devido à pandemia né na verdade foi adiado para o ano que vem e vai vai eu acho que vai ser uma experiência incrível sobre exploração espacial onde a gente vai fazer pra, pra, Participar de simulações de microgravidade, de voo, aprender a montar satélites, robôs exploratórios e além de aprender sobre astronomia e sobre exploração espacial, né? Que é o futuro.
3: Olá a todos do podcast, essa tal de ciência. Hoje estamos aqui com um baita de um tópico maravilhoso. É, é um tópico muito querido por mim. É, quem me conhece sabe o, a paixão que eu tenho por essas duas coisas que nós vamos falar hoje. Marte e STEAM, as carreiras voltadas para essa área. Na verdade, na verdade, a NASA e nos seus programas uh, educacionais e pedagógicos visa mesmo as carreiras STEM, que seria apenas as siglas ST e M. Science, Technology, Engineering and Math. Mas a gente colocou aí um A para ficar STEAM, esse A de Arts. Então a gente também compreende que uh, a criatividade, uh, essa veia artística ajuda e muito na hora da resolução de problemas, né? E, e nós vamos conversar muito sobre esse programa da Mars Generation, falar um pouquinho sobre como a gente pode colocar os nossos, as nossas crianças e os nossos jovens em contato com a exploração espacial através de coisas muito concretas, como programas como esse. Vamos falar de outros, vamos falar do programa da China também, muito interessante. E, claro, temos aqui a Isadora, que vai responder a todas as dúvidas de vocês a respeito desse programa e das ideias dela sobre o futuro da exploração espacial, né, e, e para onde estamos indo na visão dela. Isadora, seja muito bem-vindo, espero que todo mundo aproveite e aprenda muito com o que você tem para nos contar.
1: Ah, com certeza, Alessandra, vamos falar de tudo isso nesse episódio, né, e vamos falar também sobre os, os projetos né, da, da Mars Generation, por exemplo, um projeto muito interessante desse programa, que eu acho, é o, o Train Like a Martian, né? que é o treine Como um Marciano, que é um evento aí patrocinado né, pela Mars Generation, que aumenta a conscientização sobre a exploração espacial humana e a educação STEAM. E, ao mesmo tempo, incentiva pessoas de todas as idades a se tornarem mais ativas fisicamente, eu acho esse projeto sensacional. Bom, é, Isa, nós temos muitas, mas muitas perguntas aí dos nossos seguidores para você, tá? Então, nesse episódio, ele vai ser um pouquinho diferente do que costumamos fazer, que a gente faz as perguntas no final, tá? Nesse episódio, sempre aparecerá alguma pergunta aí que foi selecionada, aí assim você vai podendo responder. Então, eu vou começar aqui já com uma, tá? Não, na verdade, são duas, certo? A primeira é a da Mari, do Instagram Mari Underline tá? Ela quer saber como funcionou o processo para ser aceita no curso que você irá fazer. E a outra pergunta veio do Instagram Terceirinho Underline EAD, que é qual foi sua reação quando você soube que estava aprovada?
2: Sim, Rogério, esse projeto do Mar Generation é realmente fantástico, é uma ideia sensacional. E respondendo a pergunta sobre o processo seletivo, é... o processo contava com, além de eu ter que provar uh, de algum modo que eu falava inglês, sendo ou com aqueles testes oficiais de inglês, Uh, poderia ser também com uma carta de recomendação de uma das minhas professoras, de meus professores de inglês e um meu boletim com as notas, claro tudo em inglês traduzido, é, cartas de recomendação de professores uh, que me conheçam e lidem comigo, né, e possam falar sobre o meu desempenho. Uh, Resposta das perguntas que eles me enviavam, que eram redações a ver com, tendo a ver com uh, tecnologia. E aí, pegando essa parte da Steam, que daí eles colocavam a arte também, porque criatividade é muito importante. Uh, pergunta sobre astronomia, né? Uh, mas eram três redações, três perguntas. Uh, um projeto científico, e dois projetos sociais ou uh, científicos que poderiam estar em andamento ou uh, que eu esteja planejando eles, ou que poderiam já ser finalizados. Dois projetos que no papel uh, ou já em, já em andamento ou finalizados, e que existam ou não ainda, que só estejam em planejamento. E... Além disso, tinha um espaço também para preencher com todas as informações adicionais que eu poderia colocar que eu achasse que me, que ajudariam a eu ser escolhida. E nisso eu coloquei todos os meus certificados de participação de Olimpíadas, de competições científicas, uh, de cursos online que eu fiz, de uh, as minhas moções honrosas, uh, tra trabalhos voluntários que eu fiz, todo esse tipo de coisa. E a minha reação quando eu soube que fui aceita foi, uh, eu não sei, uma sensação de dever cumprido, sabe? De estar no caminho certo. É, maravilhosa a sensação.
3: Isadora, isso é muito demais o que você está falando. Essa lista, esse checklist aí de, de atividades acadêmicas, participações em, em Olimpíadas, científicas, né, projetos... É, no Brasil a gente não tem muito essa tradição né, das escolas criarem é, possibilidades para as crianças desenvolverem projetos científicos as próprias olimpíadas, né, a OBA ou a Olimpíada de Matemática, a Olimpíada de Química, Biologia é, ainda elas não são muito muito bem trabalhadas pelas escolas né, e a minha a minha dúvida eu sou professora e sou preparadora da OBA na escola em que eu em que eu leciono é, percebo uma certa resistência né muitas vezes da, da das famílias em se engajarem né no estudo da astronomia visando essa essas essas Olimpíadas e eles não conseguem enxergar adiante né saber que aquilo vai fazer parte de um currículo muito importante para uh, essa criança que queira um dia trilhar essa carreira STEAM ou, ou STEM. É, a minha dúvida é: como é que foi esse seu período de estudo? Se a escola onde você estudava incentivava esse tipo de participação, posto que não é obrigatório, né? é voluntário. Essas Olimpíadas uh, participa quem realmente gosta e quer. Como é que foi essa preparação da escola para você? ter acesso a esses projetos científicos e essas Olimpíadas?
2: Com certeza, Alessandra. Eu acho que é até mesmo uma questão de que, por exemplo, em outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, essas coisas elas ajudam muito para o aluno, por exemplo, entrar na faculdade. E aqui no Brasil não é uma coisa que a gente, que a gente vê, não é uma coisa que é requisitada ou que ajude... Claro, a parte da experiência ajuda, mas não a parte de tu ter a participação naquilo uh, documentada. E, e sobre o meu colégio, não, o meu, o meu colégio ele não participava dessa Olimpíada, o meu colégio era voltado mais para Olimpíadas uh, Esportivas e eu Tanto que eu acredito que eu comecei um pouco tarde a participar das Olimpíadas, porque eu só tomei conhecimento delas quando eu cheguei no primeiro ano do ensino médio, que eu pedi para a minha professora de Física, Química e Biologia inscrever uh, o colégio na OBA e em mais outras Olimpíadas de Ciências. E, então, eu comecei a participar da OBA, da MopFog, da Jornada de Foguetes, e no primeiro ano foi só eu que participei da, da OBA e mais alguns amigos participaram comigo da MobFog. Uh, daí ano passado já teve mais gente participando da, da OBA e da MobFog. E esse ano, pelo que a minha professora disse, já tem pessoal de outras turmas também querendo. Então eu acho que uh, uh, precisa ter esse começo, né, esse empurrãozinho e... Daí a coisa vai fluindo. Acho que, é, acho que o importante é começar, né? De, uh, perder o medo de, de participar dessas coisas.
0: Oi, Isadora. Tudo bem? Oi, pessoal do podcast Essa Tal de Ciência. Aqui é a Dani do Planeta Inusitado. E você já respondeu aí como você fez para ingressar no programa. E eu vou aproveitar, então, o gancho e fazer uma pergunta do seguidor do, da página Crazy por Ciência, o Pedro. Ele quer saber... Como que é feita a prova? Se você fez alguma prova também para se inscrever nesse programa e como que é feito a inscrição? Em qual site? Onde que entra? O pessoal tem muita dúvida em relação a isso. Obrigada mais uma vez.
2: Não era prova. Eu, eu respondi. Uh, eu só respondi algumas perguntas que eram redações que eles propunham, mas o essencial mesmo era um currículo, os cartas de recomendação certificados é... acho que mostrar comprometimento com a causa né? mas é... foi feito pelo site da NASA né? na parte de programas uh... Space Camp é por aí, é completamente online a inscrição toda
0: Certo Isadora, obrigada e tem mais uma perguntinha dele ele quer saber se a Mar Generation é um projeto para visitar Marte ou para morar no planeta vermelho? E já aproveitando também a pergunta do Pedro, que quer saber se é para visitar ou para morar, o Kakazu quer saber, então, para que se propõe a Mars Generation? Aí já é uma pergunta combo, Thais. Aí você já responde tudo numa só.
2: <risos> o The Mars Generation é um projeto que ele visa treinar e criar os, uh, os cientistas do futuro, né? Que vão vão para o planeta vermelho para explorar, e, e nisso contribuir para toda uh, a humanidade, para a exploração espacial. Porque essa é uma nova etapa, né? E é por isso que a gente fala, geração de Marte. Acho que é esse o propósito. É preparar os, uh, os cientistas do futuro, que vão explorar o planeta vermelho. Não necessariamente visitar ou morar, mas sim explorar.
1: a ah, Isa, muito interessante isso daí, né? E... Essa, a nova geração que vai explorar Marte, é, é, eu acho muito legal. E só uma coisa antes, é, em junho de 2017, a Marte Generation foi reconhecida com um prêmio de inovação empresarial, pelo uso de tecnologia para construir a organização e seus programas. Isso foi é muito interessante. E eu sigo a Abigail Harrison, né, que é a mais conhecida aí na internet como a astronauta Abby, né? Há muito tempo, eu acho que até antes de criar o Astronauta Urbano. Até lembro quando ela mostrou o uniforme novo da Mars Generation, na cor vermelha, eu achei sensacional. É, mas para mim, a Hebe era uma simples integrante do, do projeto, né? E eu lendo um pouco mais sobre tudo isso, né, antes de abrirmos o episódio, eu descobri que ela foi a fundadora e líder dessa organização. Eu achei isso incrível eu pensei, olha... Sigo há muito tempo a fundadora da Mars Generation e eu nem sabia. <risos> Aliás, é, o canal dela no YouTube é bom demais, viu? Vale a pena seguir, mas tem que saber, ter uma noçãozinha de inglês aí pra aproveitar bem o conteúdo do, dos vídeos, né? Aproveitando isso, é, eu vou fazer a mesma pergunta que o Instagram uh, BigBangKids mandou pra você, Isa. É, você acha que o Elon Musk da, da SpaceX realmente conseguirá um dia colonizar Marte? Qual é a sua opinião?
2: Não há dúvidas que Elon Musk vai, vai chegar a Marte, né? A questão da, da colonização aí envolve muitos outros fatores que a gente ainda não sabe como vai resolver, por exemplo, a atmosfera, campo eletromagnético. É, o problema principal problema de Marte, além da atmosfera, é a radiação, né? Já que o campo eletromagnético de Marte é quase inexistente. E é isso que a gente precisa resolver antes de pensar em colonização.
1: Ah, com certeza, né, Isa? Essa parte aí é, é a mais complicada, né? A colonização e lembrando que, que a Starship, aí, que é o projeto do, do Elon Musk, que vai levar os os, é, como posso dizer, né, as, a, a primeira, as primeiras, é, os primeiros habitantes para Marte é, tem capacidade aí de 200 a, a 300 pessoas, eu acho, né, se não me engano, tem que estar tá tudo certinho ali para, principalmente na hora da do pouso, né, ser tudo correto, porque é uma atmosfera bem, bem é... Quase inexistente, então tem muita coisa para calcular para dar tudo certinho, senão vai, vai ser um, um super fiasco, né? E eu acho que o Elon Musk ele, ele projeta tudo certinho para isso não acontecer, né? Então vamos ver, eu acho que, que eu não vou estar aqui para isso, mas eu acho que o meu filho, é, o meu neto, eu acho que eles vão conseguir presenciar alguma coisa assim, vamos ver, né?
0: Dani aqui do Planeta Inusitado e eu estou aqui com um combo de perguntas do mesmo seguidor lá da página Essa Tal de Ciência, é o Otaciano Filho. Eu vou dividir as perguntas dele, tá bom Isa, para ficar mais fácil. A primeira pergunta então é, ele quer saber se você acha que os humanos estão preparados para ficar em Marte, dadas as condições... Continuando aqui com mais perguntas do Otaciano, ele quer saber qual a gravidade de Marte em relação à da Terra e qual seria o local ideal para pouso e para se montar uma base em Marte?
2: É, então, respondendo já essas perguntas juntas... É... Com o que nós sabemos no momento, uh, não, eu não acredito que a gente consiga, a gente precisa evoluir bem mais com as noções de Marte, não apenas da Terra. Uh, eu não sei exatamente qual a gravidade de Marte com relação à Terra, mas é bem menor. Isso eu, isso eu posso afirmar. E uh, o melhor lugar para se fixar uma base seria dentro de cavernas, de subterrâneas, pois aí nós teríamos uma proteção uh, relativa uh, e momentânea contra a radiação solar.
3: Ah, isso exatamente, exatamente. Quando, quando né, formos colonizar ali é, Marte, esse primeiro momento de essa, essa colonização aí inicial, né, essa exploração inicial, é, a base vai ter que ser subterrânea mesmo Nessas cavernas, né, nesses tubos de lava E Marte está cheio desses túneis E que são é, confortáveis, vamos dizer assim Para construir bases e, e algum tipo de laboratório Dormitórios, essas coisas é, é, Esses tubos de lava eles são formados Através é, das eras geológicas aí do planeta Onde a lava a saída do vulcão ela acaba né escorrendo e a parte externa desse rio de lava acaba endurecendo mais rápido do que a parte interna então você tem ah, essa formação mais rochosa ali mais dura em cima e o rio de lava continuava fluindo por dentro até que continua que fluiu, até ficar vazio e você tem então esses túneis essas cavernas é, extremamente habitáveis né? e não é só em Marte é, a gente também procura esses tubos de lava na Lua, que seria também uma melhor forma de estabelecer uma base ali porque a gente consegue essa proteção dos, dos raios cósmicos né? então uma proteção de temperatura também é, seria muito bom e sobre a, a, a gravidade em Marte ela é cerca de 38% a gravidade do planeta Terra. Chega ali a uns 3,6, 3,7 metros por segundo ao quadrado.
0: E a última perguntinha do Otaciano, ele quer saber se você acredita que antes de ir a Marte, se os humanos irão construir uma base na Lua?
2: Não só acredito como está nos planos da NASA. A construção de uma base na Lua para facilitar essa ida para Marte, uh, como se fosse um voo de escala, porque tem muitos, muitos problemas que teriam que ser resolvidos antes de nós chegarmos a Marte, como, por exemplo, o descarte de lixo, uh, e isso a Lua poderia nos facilitar. Uh, uh, resgate, uh, a Lua é um, é um lugar bem mais próximo da Terra do que Marte, então, serviria como uma ponte e possibilitaria um, um acesso bem mais, não só rápido, mas seguro, né? Então, com certeza, uh, vão, vai ser feito isso.
1: É, essa ideia de, de, de montar uma base na Lua, né? É muito, é muito interessante, inclusive no filme, no filme recente aí do, do Brad Pitt, né? O Adastra. Exatamente assim que eles chegam a Marte, né? Eles, eles vão é, da Terra à Lua e da Lua eles fazem, vamos dizer assim, uma conexão, né? <risos> Para ir de, da Lua a Marte, né? Eles já passam essa ideia no filme e eu acho que, que é uma das formas mais viáveis mesmo quando, quando essa, esse projeto de colonização começar a realmente vingar, né? Eu acho, que é um, eu acho que é uma forma aí muito mais viável né, de se chegar a Marte.
0: E eu tenho aqui a pergunta do Euler Azevedo. Ele quer saber qual a diferença na preparação de um astronauta para ir à Lua e para ir a Marte. Fora
2: as diferenças uh, estruturais né, da, da Lua e de Marte, da viagem em si, e do território, principalmente, e o, o, a preparação para este território uh, específico, com certeza é a questão psicológica de ser uma viagem muito maior, de, de ir para um lugar desconhecido, de, de correr muitos riscos, né? Com certeza é essa a coisa que mais pega.
1: Ah, com certeza, né, Isadora? A gente, eu fiz uma live com a Alessandra, um tempo atrás, e a gente comentou isso daí, né? Que, que a parte psicológica de, de, das pessoas que vão para Marte tem que estar tá muito bem estruturada, porque é uma viagem longa, né? E o convívio é, dessas pessoas dentro de uma nave, por volta de um ano ou até mais, né? A gente não sabe aí qu quanto tempo vai levar uma viagem tripulada para lá, que não é o mesmo tempo de uma viagem para levar, um, levar uma sonda. Né, um rover hum, é bem diferente, né? Então, com certeza o psicológico tem que tá estar bem, é, bem organizado, aí, bem preparado né, para aguentar isso e chegar lá são, vamos dizer assim. Né?
0: Pois é, né, Rogério? É, com certeza o psicológico é super importante, aí, como a Isa falou. E que nem eu assisti agora essa série que está na Netflix Away, que é a tripulação que vai para Marte, eles demoram no filme oito meses, né? Eles fazem essa conexão aí que vocês falaram na Lua, e da Lua vão para Marte e demoram aí oito meses. Isso porque são adultos, é, pessoas preparadas também, né? É, com o intuito de ir para Marte. E passam aí por problemas familiares, que vai mostrando durante a série, problemas físicos e emocionais dentro da nave, e realmente tem que ter um preparo muito, muito grande mesmo, psicológico, que não é fácil não. Isa, a Mayara Webster está aqui te parabenizando e dizendo que você merece muito, e faz uma pergunta, qual foi sua maior dificuldade no processo seletivo? Eu acho que com certeza é a parte do inglês,
2: porque por mais que eu saiba, né, por mais que eu saiba inglês, quando tu vai mandar, sempre dá aquele nervoso e aquela questão de, ai ah, será que tá tudo na norma correta? Será que eles não vão achar estranho escrito desse jeito? Esse tipo de coisa. Mas, no final das contas, deu tudo certo. <risos> Agora eu tenho que treinar os, uh, os termos científicos, né? E bem, bem específicos, que a gente não aprende por aqui.
1: Ah, Isa, isso daí é um, é um ponto importante, né? O, o, o inglês é, é bem diferente, assim, quando você pratica o seu inglês, quando você tem, tem alguém ali, né? Que você consegue pedir um help, que sabe português. E é diferente quando você tá num lugar que você não tem como artifício aí o, o plano B de escapar para o português, né? É só você falando inglês e se você não souber, é, você não tem como se comunicar, né? E, mas você vai ver que, meu, é, vai passando os dias assim, vai ficando cada vez mais, mais é, afiado ou, ou, a, a língua, né? por causa disso, de você estar tá no, no país nativo do inglês, né? Foi que nem as primeiras vezes que que eu fui para fora, é, eu sempre conversava em inglês aqui, né? Com intercambistas, com, com as pessoas é, que vinham de fora para cá. E quando eu fui é, para outro para outro país, né? É, então assim deu uma travadinha no começo, mas depois vai vai acostumando. E você vai ver, você vai voltar. Você Afia... já é, afi... deve ser afiada no inglês já e vai voltar muito melhor. Você vai ver, é super super de boa.
3: Ah, galera, esse negócio do inglês é uma coisa de doido, né? Eu fui uma vez num, num talk do Jeff Michaelis, ele é um brasileiro, mas que ele trabalha com, uh, com a educação científica dos. Dos jovens, ali para a NASA, agora para a SpaceX e para Blue Origin também. Uh, ele é um consultor de carreiras STEM uh, e que, o, que ele, o, o que ele falou nesse talk foi muito interessante. É, ele ajuda ali né, na criação de materiais didáticos para o Space Camp, né? E ele disse que quando ele se depara com brasileiros, por ele ser brasileiro, ele já abre um sorriso, assim porque ele sabe que o brasileiro ele, ele tem essa a percepção mais rápida da resolução de problemas. Porém, o que falta, e ele diz que é o que faz o brasileiro ficar, vamos dizer assim, apagado muitas vezes, é a falta do inglês. É não conseguir se comunicar... É, coerentemente com o tamanho da inteligência daquele estudante. Então, é, eu conversei, depois do talk, eu conversei com ele, justamente por eu ser professora de inglês e é, projetos científicos na escola onde eu trabalho, tentar juntar né, tudo, é, ele disse que, que é isso, as crianças precisam se conscientizar do inglês e e juntar mesmo as carreiras STEM, ou STEAM, né? colocando aí arte no meio, mas a linguagem que vai ser usada para tudo isso é o inglês. E, e que a gente tem muito ainda que avançar para poder produzir esses talentos que estão 100% aptos a estarem num, num grupo para desenvolver suas capacidades é, para serem astronautas.
0: A página Astronomia Reflexo, pergunta qual poderá ser sua contribuição para a ciência no Brasil?
2: Uma coisa que eu fico muito feliz de já poder estar contribuindo é de ver a quantidade de pessoas que me procuram nas redes sociais para falar que tem esse sonho e que eu estou inspirando elas e dando coragem para elas porque elas achavam que era algo impossível e agora elas estão tendo mais fôlego para tentar. Se a minha carreira não dá em nada, pelo menos eu acho que eu vou incentivar vários cientistas aí. Uh, mas torcemos que a minha carreira dê em alguma coisa. <risos> mas eu estou trabalhando em um projeto agora que é para incentivar crianças nisso. Então eu acho que é. que eu quero focar nessa parte, além de estudar muito, eu quero ser uma pesquisadora, né? Então. Só vamos ver o que, o que eu consigo fazer.
0: A Eduarda Espíndola, da página Pelos Poderes, Dedê, ela quer saber se você vai sozinha ou se levará alguém com você.
2: A princípio era para o meu pai comigo, mas agora eu não sei se vai o meu pai ou a minha mãe, mas claro que eles não ou os dois juntos, né, no ano que vem, mas, mas claro que eles não podem entrar no curso comigo, eles vão me deixar na porta da NASA lá, e eu vou ficar durante o tempo do curso lá, uh, confinada, né, uh, morando lá durante esse tempo, e eles não vão poder me ver durante esse tempo, só por mensagem, <risos> e depois no final eles me buscam.
0: E tem aqui, Isa, um combo de perguntas que você mandou para a gente aqui do Pro Silva. Ele quer saber se você já pensou em escrever um livro, se você tem algum projeto grande para o futuro e se você acredita que o futuro esteja no espaço.
2: Bom, um projeto que eu estou trabalhando agora é realmente de um livro. Eu fui convidada para trabalhar como coautora de um livro de... sobre astronomia para crianças que é uma historinha uh, sobre algumas ETzinhas que viajam pelo universo e vão conhecendo os planetas e galáxias. E é isso, e isso é, um, é uma coisa que eu quero utilizar para depois... Eu quero levar este livro para colégios daqui da região e depois estender esse trabalho para apresentar para as crianças esse, esse livro e apresentar astronomia para elas, porque astronomia é uma coisa que a gente aprende muito pouco no colégio e daí a gente acaba perdendo grandes cientistas que simplesmente não desenvolvem a, o gosto por essa ciência. E com relação a achar se, a, se a, o futuro está no espaço, Uh, eu não sei dizer se o futuro está no espaço, eu tenho um apego muito grande ao nosso planeta, acredito que muitas pessoas tenham, mas uh, com certeza uh, a nossa evolução e muito do que vai proporcionar a nossa evolução está sim no espaço e por isso nós precisamos descobri-lo e explorá-lo.
0: E a Ludmila Dias quer saber quantos dias tem de duração o curso da NASA. São
2: sete noites e oito dias de duração. É uma imersão no treinamento dos astronautas, digamos assim.
0: Luiz, aproveitando aí a sua resposta do tempo do curso, eu queria saber é, o custo desse curso. Ele tem algum custo? É, como é que funciona essa parte?
2: O curso tem seus custos sim, ele não é gratuito, uh, e, mas tu pode entrar com uma ajuda de custos, coisa que eu não optei uh, mas uh, a inscrição dele, se não me engano, é 50 ou 100 dólares, eu não me lembro mas eu peguei uma promoção de Black Friday que estava gratuita, então eu não, não, não precisei
0: pagar essa taxa, já é um descontinho. Ah, obrigada, Isa, pela sua resposta. Então, quer dizer que o curso é pago, né? E a inscrição também, aí você pegou um desconto aí, uma promoção, melhor ainda, né? Fora os custos né? de estadia e tal, tudo por conta do estudante, certo? Muito obrigada pela resposta.
1: É, você viu aí, Dani? Agora... Quem se gabar sobre Black Friday, a gente pode falar assim, não, eu conheço uma pessoa que pegou uma Black Friday de um curso da NASA, né, então agora, nossa, virou referência isso daí.
4: Olá, aqui é a Mari do Luna e eu tenho duas perguntinhas para a Isadora, eu quero saber primeiro, né, quais são as expectativas que ela tem para esse curso, o que ela espera, né, e quais são os planos para o futuro com esse curso,
2: as minhas expectativas para esse curso, com certeza, estão altíssimas. Eu pretendo dar o meu melhor, né, aprender o máximo possível e construir novas oportunidades a partir dessa. né. Um, quero conhecer pessoas que possam me ajudar né? e, me, e me, me, me ajudar a tomar uma direção mais certeira com, sobre o que eu quero fazer, astrofísica, astrobiologia, engenharia aeroespacial... Acho que é, acho que é isso. E eu quero também poder tirar dessa experiência uh, informações para poder uh, para poder contribuir nos meus projetos uh, sociais, principalmente, né, para incentivar uh, crianças, principalmente crianças, porque a gente sabe, né, o ensino de astronomia no colégio é bem básico e precisa, né, de uma
4: de um empurrãozinho. E eu tenho uma outra pergunta para a Isadora, que não é bem uma pergunta, mas é, eu quero pedir a ela né, que dê algum, algum, uma dica, né, um passo a passo para quem está começando e quer fazer o curso.
2: Acho que o principal a, a se dizer é não se assustem por ser um curso da NASA, não desistam por causa disso, porque eu tenho certeza que o que... O que, faz a, as, porque o que faz a gente não conseguir é, é desistir da, antes de tentar. Acho que a gente tem que tentar mesmo. É, não, não pensando que ah, é muito difícil, eu não vou conseguir. Eu acho que muito mais pessoas conseguiriam esse vaga para esse curso se elas tentassem. Eu acho que o que impede a gente tentar é o medo. Eu acho que a gente tem que deixar isso de lado. E acho que é bem por aí. E com certeza tentar se manter... Uh, ativo no, nesse meio da astronomia, participado de eventos, de
4: Olimpíadas, uh, acho que é bem por aí mesmo. E eu tenho aqui uma pergunta do seguidor, o Nelson Kakazu. Ele quer saber se seria positivo ou negativo termos seres humanos em Marte. Qual a sua visão a respeito disso?
2: Depende do teu ponto de vista, positivo ou negativo para quem. Uh, individualmente, para os primeiros astronautas a irem para Marte, uh, provavelmente seria algo muito complicado, poderia ser uma experiência até mesmo traumatizante. Uh, imagina estar sozinho em um, em um planeta para fixar alguma base ou, um, ou alguma coisa do tipo poderia ser algo bem pesado psicologicamente falando e, e perigoso fisicamente também, mas uh, para fins de progresso uh, da humanidade e evolução uh, de descobertas acerca da astronomia e do, e do espaço e da de para onde vamos, né? Uh, de onde viemos para onde vamos? Eu é não só é positivo como é crucial, né?
4: Eu acredito que seja assim. Oi, Isadora. Obrigada por responder as perguntas dos nossos seguidores. Adorei ouvir suas respostas. Muito legal.
3: Ai, gente, a gente não pode esquecer de falar da base marciana na China. É, é muito, muito legal essa iniciativa porque ela é educacional, em primeiro lugar. Ela foi construída justamente para inspirar né, a juventude chinesa a uh, gostar do assunto, a querer saber mais sobre a exploração espacial. E a gente sabe que quando a gente mexe no sistema educacional, gerando esse tipo de interesse, uh, o mercado de trabalho tem também, ele é pressionado a se adequar. né? Então, esses jovens que estão tendo contato com com essa realidade, vão pressionar o mercado de trabalho a uh, oferecer esse tipo de experiência profissional para eles também. Essa base é muito curiosa, eu vou falar um pouquinho dela para vocês. Bom, então estamos falando da Mars Base One, da empresa C Space na China. Fica lá no deserto de Gobi, a noroeste ali da... da na província ali, e é, o que é interessante é que essa base foi construída com um consórcio entre o Centro de Astronautas da China e uma produtora de TV estatal, e o resultado disso é uma baita de uma sala de aula para os estudantes chineses. A base, ela consiste de nove módulos, tem sala de controle, tem... A parte uh, de convivência, ali, os dormitórios, a toda a parte de habitação, né? A estufa, vários tipos de estufa. E é, o mais legal é que você, nessa base, você tem, por exemplo, os trajes espaciais, você aprende a se paramentar todo e tal. E aí você sai da base, você vai o deserto fazer reconhecimento de terreno, coleta de rochas, inclusive visitar cavernas no deserto, que seriam esses tubos de lava que a gente estava comentando. Mas o mais legal é uma missão que tem, que os astronautas têm que sair e explorar né, o deserto é, até achar um monolito preto. Aquele famoso monolito de 2001, Odisseia no Espaço. Tem esse monolito no meio do deserto de Gobi lá na China. É... Então, o legal é que, claro, isso depois é uma atração turística também. Mas, em primeiro lugar, é um, uma peça no sistema educacional de jovens chineses. Eles... eles são levados até lá para terem lá as aulas de física, química, biologia, eles realmente cultivam as estufas, é, eles têm várias tarefas para fazer ali dentro, como reconectar é, sistemas de comunicação e tudo mais. Então, é, é a perfeita combinação né, de você proporcionar dentro do sistema educacional essa discussão e, e a China obviamente que busca né o tal do tempo perdido e tentar é, chegar à frente dos americanos nessa corrida até Marte
1: Nossa Alessandra é verdade essa essa, essa vamos dizer aí vai esse simulador do planeta vermelho na China é incrível Eu já coloquei alguns posts no meu Instagram uh, sobre isso é sensacional né? E, e a ideia deles de quando eles estarem, vamos dizer assim, em recesso de, do programa educacional, né, eles abrem para turismo. Então, quem tem a oportunidade de ir lá, eu acho que nessa, nesses tempos de pandemia não deve ser muito recomendável, né, mas é, em tempos normais eu acho que deve ser uma atração turística incrível, eu acho que correria lágrimas... É de emoção, se eu fosse num lugar desse jeito. Então, é, é, é mais uma vez aí a China dando um passo gigante, né? Na, na questão dessa da, da, da exploração espacial, da astronáutica também, né? Que tem um pouco envolvido a isso. A China, como eu falo, sempre comendo pelas beiradas aí, e vai chegar um ano aí que ela vai surpreender todo mundo, né?
0: Nossa, gente, muito legal esse negócio da China aí, de abrir como se fosse um, um parque, né, entre aspas, temático, <risos> da, de uma base de Marte, para você poder fazer essas explorações aí, como o, as crianças né, o, e adolescentes desse projeto aí educacional. Eu já sei onde eu vou passar as minhas férias, pós-pandemia, <risos> sonho de consumo.
1: Meu, nesse episódio, a gente conseguiu ver aí que a Mars Generation oferece diversos programas, né? Que tem como objetivo aí de estimular e educar pessoas de todas as idades, não é só jovens, né? De todas as idades, é, sobre a educação Steam si e a exploração espacial humana. Eu acho que com isso, torna-se a ciência muito mais presente e crescente, né? Eu acho que a gente pode dizer assim. A China também, aí, como a Alessandra citou, também tem ações ligadas à educação em STEAM. E eu acho que se vários países tivessem uma iniciativa como essa, é... as coisas iriam ser fantásticas, né? E qualquer país pode fazer, é só ter boa vontade e ter pessoas que fazem isso andar para frente, né? Tá ouvindo, Brasil? Então, tudo é possível, né? Não é verdade?
3: Ah, é isso aí, Rogério, é exatamente isso. Fica a dica, né? Fica a dica aí <risos> pro Brasil e mais do que tudo, né? A gente precisa aprender a cobrar dos nossos governantes, a escolher, na verdade, né, em primeiro lugar, é, representantes que levem para frente essa bandeira educacional, essa bandeira de desenvolvimento tecnológico que a gente tanto quer. E... Né, exercer aqui a nossa cidadania para estarmos muito bem representados nessas áreas. Agora, vou deixar aqui no finalzinho uma dica para vocês de como obter mais informações sobre a iniciativa da Mars Generation. Então, tem o website, você digita lá themarsgeneration.org é, obviamente o site está em inglês, nós já falamos muito né, sobre a importância do inglês aqui nesse, nesse podcast, então está é, aí um jeito de você também praticar o seu inglês. E tem várias sessões dentro desse desse site, uh, por exemplo, a sessão de embaixadores, né então se você é aluno de 13 até 24 anos, você pode participar do, do programa de embaixadores da geração Marte. Também professores e pais estão convidados a usar os recursos é, disponíveis. né? E os, as crianças menores de 13 anos podem também se, se aplicar para pro, pro, ser embaixador, só que com um adulto ou um guardião ali que eles pedem para colocar no formulário. Outra área super importante nesse, nesse site é a parte de doações, né? Então, você pode contribuir com uh, doações mensais. Também tem aqui o plano anual, né? Mas que vai desde 25 dólares mensais até uh, mil dólares. Então, uh, você escolhe ali qual é o seu a sua vontade e você tem alguns benefícios, tem brindes, uh, descontos em algumas lojas com temática é, espaciais e tudo mais. Então, também é uma boa forma de se envolver com o projeto nessa parte mais uh, financeira mesmo, dar esse suporte. E se você quer saber um pouquinho mais sobre as carreiras STEM, que a gente vem falando aqui né, no, no podcast, uh, dá uma entradinha no site da NASA. Lá eles têm uma parte educacional bem intensa, tanto para crianças pequenas quanto para alunos do ensino médio, por exemplo, com várias atividades, vários projetos, uh, vários desafios de ciência, tecnologia, engenharia, matemática... E uh, para professores também, com aulas prontas, é, códigos para fazer os seus próprios aplicativos. Então, material disponível tem para que a gente possa é, fazer com que as crianças, os alunos, os estudantes, aí, até o, o ensino médio, uh, se envolvam com a exploração espacial, porque realmente é só assim que a gente vai conseguir pressionar o sistema educacional e o mercado de trabalho para criarem mais oportunidades nessas áreas. E para finalizar, eu gostaria de convidar todos vocês a assistirem um talk que eu fiz na no encontro de astronomia de Guararema, agora de 2020, um encontro uh, virtual, né? Então, por isso o talk está disponível na internet. Procurem lá no YouTube, o nome da, da palestra é As Crianças São de Marte e é para lá que vamos. Eu falo exatamente isso que a gente tá batendo esse papo aqui, como é importante a gente falar mais sobre Marte, como é importante a gente falar mais sobre as missões que vão, que foram agora em 2020, que vão em 2022 e um, aproximar as crianças e os alunos, dessa realidade. A realidade de explorar um outro planeta, de criar meios para que a gente chegue lá. Então, fica aí também mais essa dica para vocês. E, claro, quem estiver ouvindo e for ah, administrador de escola, eh, na área educacional, pode entrar em contato, que a gente faz esse bate-papo virtual com os alunos também.
1: É isso aí, Alessandra, falou tudo, é isso mesmo. E quem quiser assistir esse talk, é, pode acessar o link www.astroclubguararema.com.br Vai estar o talk da Alessandra lá e as outras palestras também, tá? E, Isadora, muito obrigado por aceitar o nosso convite é, e ter compartilhado com a gente essa grande conquista. Desejo aí para você boa sorte. E quando voltar, nós iremos te convidar mais uma vez para contar aí tudo para gente. Combinado? É, e é muito legal saber que outros brasileiros também estão engajados nesse projeto, né? É, como, por exemplo, uma amiga minha, né, mineira, de Belo Horizonte, a Cindy Marie Tiso. Ela tem 23 anos, é professora de inglês, graduada em Relações Internacionais, ela também é violinista, cursando Música na Universidade Estadual de Minas Gerais e não satisfeita, galera, ela ainda é piloto de avião em formação. É, atualmente está realizando o curso de extensão de Astrofísica Geral, Astronomia e Astronáutica pela Universidade Federal de Santa Catarina. E como a Alessandra mencionou aí, sobre ser é, embaixador desse projeto maravilhoso, Cindy é embaixadora do The Mars Generation e também foi selecionada para participar de dois cursos na NASA em 2021. O Advanced Space Academy, assim como a Isadora, né? E também o Adult Aviation Challenge. E então, boa sorte para você também nessa jornada incrível. E tenho certeza que vocês duas representaram muito bem o nosso país. E o mais legal de tudo é que a Isadora e também a Cindy vestem... Astronauta urbano, olha que orgulho, isso me deixa muito, muito feliz. Então, brigadão aí e, mais uma vez, boa sorte para vocês, tá bom?
2: Olha que bacana, Rogério, uh, fiquei muito encantada com, essas, uh, com essa sua amiga. Aliás, uh, eu também fui selecionada para o Aviation, porém, uh, tive que escolher entre um dos cursos. Uh, quem sabe, né, uh, num próximo ano. Mas, é, realmente, usar astronauta urbano é, é maravilhoso, é uma... mesclar uh, a criatividade do... e, e o amor para a ciência e poder vestir isso é fantástico, eu adoro.
1: Ô Isa, que bom ouvir isso, que bom mesmo, viu? Muito obrigado. E, ó, pessoal, sigam o... Contro... o... Conselho aí da Isadora e vista um astronauta urbano também, hein? é e muito legal né Isa, é, você e a Cindy aí duas conhecidas minhas é, ter essa experiência incrível, parabéns mais uma vez tá, um beijo para você.
2: Inclusive vou aproveitar aqui para dizer que eu vou criar uma vaquinha para eu poder participar desses dois cursos da NASA, o Aviation e o Advanced Space Academy, então é, espero contar com a ajuda de vocês, <risos> mas quando eu ainda não criei, quando criar eu vou... Vou... vou passar, vou começar a divulgar daí.
4: Ah, Isadora, que legal essa ideia da vaquinha. Quando você conseguir criar, você compartilha com a gente, para a gente poder divulgar aqui para os nossos seguidores também, para quem está nos ouvindo, e a gente espera que todos possam contribuir com seus estudos.
1: Ah, com certeza, Isa. Pode contar com a gente. Cada um do grupo aqui, essa tal de ciência, a gente vai ajudar a divulgar essa vaquinha sim. Pode contar com a gente, tá bom?
0: Então é isso, né, gente? Então você tem é, um sonho, é selecionado para fazer um curso, no caso o da Isa aí, né? Então além desse sonho, né, é, ser realizado porque você foi, foi selecionado, você tem que ter em mente... A essa reserva financeira né? Esse, essa economia De dinheiro para poder Arcar com todos os gastos aí De um curso é, Da sua estadia, da sua viagem né? E é por isso Que eu vou aproveitar e falar aqui Da vaquinha que a Isa criou né? Para ela conseguir a ajuda aí Dos seguidores Do pessoal que gostaria De estar tá apoiando Essa experiência Para a nossa futura cientista Tá aí, né? Maiores informações, então, vocês podem entrar em contato com a Isa para poder ajudar e participar da vaquinha aí, ajudando, divulgando, do jeito que vocês acharem melhor, tá bom, pessoal?
2: Ah, muito obrigada, pessoal. Eu agradeço demais, de coração, para vocês, viu?
1: E, galera, para finalizar de vez aqui, é... fora tudo isso que a gente falou, tá? Da, da Mars Generation, é... as dicas aí que, que a Isadora passou pra gente... Quem quiser conferir mais, tem na Netflix o documentário The Mars Generation, tá bom? Lá vocês vão saber da história da Alissa, da Abby, tá? da, da, que foi a fundadora aí do, desse projeto, e da, da turma aí que deu origem, ah, que alavancou isso que tem hoje, tá? É um documentário sensacional... Vocês vão saber muito, muito mais. É muito rico, muito educativo e muito interessante. Vale a pena conferir, porque já faz um tempinho que, que já está na Netflix. Não sei até quando vai ficar aí no catálogo deles, tá bom? Então fica a dica. E espero que esse episódio é, tenha sido muito útil para todo mundo que está ouvindo. Para mim, eu acho que foi um dos melhores, tá? E então... Muito obrigado, pessoal. Astronauta Urbano, se desconectando.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast da Essa Tal de Ciência, dessa vez sobre a Mar Generation. Eu gostaria de agradecer, então, a presença da Isadora. Muito obrigada, Isa, por todas as informações que você compartilhou aqui conosco, por ter respondido às perguntas dos seguidores, sinta-se convidada novamente aqui quando você passar por essa experiência para voltar aqui e contar para a gente como é que foi, tá bom? Boa sorte também para Cindy, sua amiga aí, Rogério. E é isso, gente, vocês já sabem agora, qualquer coisa que ficou aí que vocês ainda não entenderam, alguma informação, dica, elogio, crítica, falem conosco lá em nossas páginas no Instagram, tá bom? E divulguem, compartilhem o nosso podcast. E aguardamos vocês para participarem do próximo episódio. Muito obrigada e até a próxima.